0: João capítulo 8 vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11 amém? amém? Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinavam os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo, Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, esta é a tua palavra. Peço a ti que o Senhor venha me ajudar. Administrar sobre o teu povo essa breve reflexão, que essa palavra possa encontrar. Senhor, possa encontrar lugar no coração dos meus irmãos, assim como a boa semente alcança uma terra fértil. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. irmãos início de 1994, assim, quando começou o ano letivo em São Paulo, a escola, uma escola chamada Educação Infantil Base, era o nome, nome dessa escola, no bairro chamado Bairro da Aclimatação, em São Paulo. Provavelmente esse bairro deve ser um bairro fresquinho, né? Bairro da Aclimatação ali então se iniciava mais um ano letivo nessa escola, escola infantil, educação infantil base tudo corria normalmente nos primeiros meses até que algum tempo depois duas mães, uma chamada Lúcia e outra chamada Cleia notaram comportamentos estranhos nos seus filhos seu filho e seus filhos tinham alguns machucados próximos das suas regiões íntimas eles eram estudantes desta instituição. E, neste mesmo momento, essas mães se dirigiram à delegacia para, então, prestar queixa contra seis pessoas que trabalhavam na escola e para a escola. São essas pessoas, cuchiro estimada e Maria Aparecida Shimada, donos da escola. A professora chamada Paula Alvarenga, e o seu marido, Maurício Alvarenga, que era inclusive o motorista da Kombi que transportava as crianças. Não só eles. Pais também de um dos alunos, Saulo e Mara Nunes, foram também denunciados por essas mães, por Lúcia e Cleia, como abusadores de crianças. Foram acusados de, no apartamento de Saulo e de Mara, Fazerem orgias com essas crianças após as aulas. O delegado que foi incumbido desta, desta investigação, chamado Edélcio Lemos, ele levou os filhos, os filhos de Lúcia e de Cléia para o Instituto Médico Legal para o exame de corpo-delito. De e de fato foi verificado nessas duas crianças que haviam, haviam algumas, alguns machucados próximos das suas regiões íntimas. Mas o relatório do laudo foi inconclusivo para violência sexual. Resultado disso foi que o caso na delegacia não foi à frente, por falta de provas materiais, e essas mães, então, Lúcia e Cleia, foram até a Rede Globo e levaram o caso até a Rede Globo. E vocês agora vão lembrar desse caso. O caso tomou uma proporção tal que essa escola foi apedrejada, os donos da escola foram apedrejados, apedrejados no sentido de foram acusados violentamente pela emissora, pelas mães desses alunos e por conseguinte por toda a sociedade que estava assistindo aquilo ali e já fez o seu pré-julgamento, sem nenhuma prova, sem nenhum indício, inclusive, de que havia, de fato, é, uma, com licença da expressão, uma orgia com crianças naquela escola ou nas, na casa é, de, dos pais de outras, de outras crianças. No fim das contas, meus irmãos, o que aconteceu foi que tanto os donos da escola quanto a professora da escola o seu marido motorista da Kombi, os pais, donos de um apartamento próximo daquela escola, foram indiciados pelo crime de abuso infantil, de estupro de vulnerável e aí, daí por diante. Não só eles, mas uma ligação anônima para a delegacia. Também deixou registrado um fotógrafo americano que morava próximo da escola, como também um dos que participavam dos abusos. E pasmem, esse homem nunca havia ido, inclusive na escola, ele era apenas um fotógrafo. A polícia foi à sua casa e não encontrou nenhuma foto, não encontrou nada que pudesse, mas como a repercussão foi muito forte como a repercussão foi uma repercussão nacional e os brasileiros clamavam por justiça sobre todos eles o fotógrafo também foi foi indiciado por esses crimes. O delegado foi substituído por outros delegados, e para não me alongar na história, meus irmãos, no fim de tudo, no fim de tudo, o que aconteceu foi que várias testemunhas, pais de outros alunos, funcionários da escola, vizinhos da escola, foram até a delegacia testemunhar a favor daqueles que estavam sendo acusados dizendo que nada, nada havia acontecido que tudo era uma mentira daquelas mães e num outro exame de corpo delito nas crianças ficou constatado que as, as pequenas lesões que elas tinham eram lesões oriundas de problemas estomacais que essas crianças possuíam resumindo a história no final de tudo, o inquérito foi arquivado por falta de provas, e... mas esses donos da escola, os pais, a professora, o seu marido, nunca obtiveram, tanto da emissora, quanto de todos aqueles que os acusaram, um pedido de desculpas. A escola faliu, quebrou, nunca mais foi reaberta, e o que aconteceu com cada um? desses personagens desse episódio terrível, Maria e Puxiro, os donos da escola, vieram a falecer. Ela faleceu com câncer em 2007, e ele faleceu no infarto fulminante em 2014. Paula, a professora, nunca mais conseguiu trabalhar como professora em nenhuma escola, porque toda a escola onde ela levava o currículo dela, ela era taxada de abusadora de crianças. O seu marido, que era o responsável pelo transporte das crianças na sua Kombi, ficou louco, porque não conseguia emprego em lugar nenhum. Apresentou problemas psiquiátricos, foi internado em clínicas várias vezes e veio a se divorciar da sua esposa, da sua esposa, Paula. Saulo e Mara, acusados de levar as crianças para o seu apartamento, vieram a enfrentar Problemas financeiros, porque foram demitidos dos seus trabalhos e também enfrentaram, passaram pelo divórcio. E Richard, que era o fotógrafo, que foi quem eu não disse o nome, mesmo após toda a conclusão de que ele era inocente, ele continuou anos depois, angariando recursos para, na justiça, ir até o fim e provar que ele era completamente inocente inocente. Resumo dessa história, meus irmãos, é que vivemos tempos já passados de julgamentos populares que levou pessoas como essas, pessoas inocentes, até a morte por causa das acusações. Já enfrentamos, meus irmãos, um período no Brasil de assassinato de reputações, onde histórias também eram inventadas a respeito da reputação de uma determinada pessoa, e ali então se acabava com a reputação daquela pessoa, sendo a pessoa inocente. Já vivemos tempo, meus irmãos, de desconstrução de histórias, de desconstrução de caráter, pessoas que possuíam caráter ilibado, foram então, inventaram mentiras contra essas pessoas, então... Levaram, colocaram o caráter dessas pessoas no lixo, isso tudo fomentado por uma mídia, isso tudo fomentado por uma sociedade, uma sociedade, meus irmãos, hipócrita. E agora nós estamos no tempo do cancelamento. Estamos hoje no tempo do linchamento social através das redes sociais, onde pessoas estão sendo canceladas, e da mesma forma que aquelas outras que sofreram julgamento popular estão também perdendo seus empregos estão também passando por situações extremamente constrangedoras eu quero aqui lembrar os irmãos, inclusive que milhares de cristãos por todo o mundo ao longo da história da igreja, foram condenados pelo mesmo fato, pelo mesmo ato malicioso de cancelamento, julgamento destruição de caráter da mesma forma a mesma forma de julgamento foi também colocado sobre a vida de milhares de cristãos, meus irmãos, na história da igreja, que não negaram a sua fé em Jesus e por conta disso foram levados ao martírio inclusive em Roma, o cristianismo era reconhecido como uma seita havia havia é, algumas histórias em torno dos encontros, dos encontros dos cristãos em determinadas casas para a Santa Ceia. Inventavam-se histórias em Roma de que aqueles cristãos matavam crianças e o sangue daquelas crianças era o sangue servido nas Santas Ceias. E quantos foram, meus irmãos, os cristãos que foram mortos por essa mentira? por esse julgamento mentiroso e inapropriado mas eu quero também lembrar os irmãos que desde o princípio o sistema acusatório humano ele está em funcionamento nós fomos lá para Gênesis capítulo 3 quando Deus procura por Adão e encontra Adão escondido a primeira coisa que Adão diz é ele acusa sua mulher a mulher que o Senhor me deu, fez com que eu comesse do fruto, do fruto da árvore que era proibida que eu comesse. Isso é parte, meus irmãos, da natureza humana? Isso é parte da natureza dâmica. Isso é parte da nossa natureza, desse DNA de Adão que está em nós. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a afrontar esta natureza. A Bíblia nos ensina, inclusive, a respeito de julgamento, a respeito do resultado do julgamento, que é hipocrisia. E nós devemos aprender, meus irmãos, a fugir definitivamente destes desejos carnais. E esses desejos carnais são desejos carnais de superioridade espiritual. Porque aquele que julga se acha superior espiritualmente daquele, que por aquele, daquele a quem ele julga. Aquele que julga, ele acha que é melhor do que aquele a quem ele está julgando. O nome disso é hipocrisia. E Jesus, meus irmãos, nós vamos ver um texto em Mateus, o um texto que fala a respeito dos ais de Jesus, em quase todo o texto... Jesus traz analogias da vida, da vida teórica dos fariseus para a sua vida prática. E ele vai, em cada um dos parágrafos, ele vai chamar os fariseus de hipócritas, porque julgavam a nação, julgavam a outros, mas eles não eram capazes de realizar esse julgamento, porque eles também não eram, não eram aqueles que cumpriam as escrituras Olhe, por exemplo meus irmãos para, para o caso da mulher adulta para o caso aqui desta mulher que não foi protegida por Jesus que também não foi condenada por Jesus mas que é uma situação em que Jesus levou todos que estavam ali a pensar nos seus próprios pecados e nas suas próprias vidas antes de estabelecer critérios de julgamento para outros meus irmãos, isso, isso é muito importante para nós, porque poucos falam a respeito destas coisas. E nós não podemos, meus irmãos, por isso que eu trouxe aqui o um exemplo da, da escola de base, da escola infantil base, porque é um exemplo para nós, meus irmãos, é o exemplo para nós do que um julgamento pode fazer com uma vida. E aqui não foi só com uma vida, aqui foram várias vidas, que foram destruídas pela, pela mentira de duas mães. Isso é, muito, isso é muito sério para nós. Havia uma lei, e essa lei está registrada lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 a 24. A lei dizia que se o um homem e a mulher fossem pegos em adultério, tinham que ser mortos. Mas a lei abria um parênteses para o apedrejamento. Não dizia a forma que eles deveriam ser mortos. Mas a mulher que fosse virgem e fosse pega em adultério, essa morreria apedrejada. Mas as outras formas de adultério, é, o texto não fala não fala de forma nenhuma em apedrejamento. Mas se criou o um costume de se matar os adúlteros através do Apedrejamento, que era, meus irmãos, era algo muito comum naquele tempo E é algo ainda muito comum nos dias de hoje naquela região Vocês já assistiram uma mulher sendo morta por apedrejamento? Eu já É terrível Os legalistas, portanto, os fariseus, os escribas Queriam então que a lei fosse cumprida Pegaram esta mulher em flagrante adultério e fizeram o quê? Vamos levar a Jesus. Porque vamos agora tentar pegar Jesus no erro, como diz o próprio texto, e vamos então não só condenar esta mulher, porque para nós ela também pouco importa, nós não estamos preocupados com a vida desta mulher, nós estamos preocupados em pegar Jesus em algum erro. E essa mulher então, na verdade, foi o que a gente chama hoje de Bucha. Ela foi a famosa bucha... Ela foi levada ali só para que eles pegassem Jesus no erro... E qual seria o erro de Jesus? Poderiam ser dois... O primeiro deles é ir contra a lei mosaica... Que dizia que o um adulto deveria ser morto... Não dizia a forma... Mas ele dizia que deveria ser morto... E Jesus, portanto, poderia dizer... Olha... A lei de Moisés diz que... Ela tem que morrer... Então vocês tratem de matá-la... Mas aí, em contrapartida... Ele estaria desafiando ou descumprindo uma lei romana. Porque era proibido nos lugares onde Roma ocupava, era proibido que a população daquela região, ainda que fosse daquela região, ainda que fosse pela religião deles, eles viessem a a ceifar a vida de alguém, viessem a matar alguém, era proibido só Roma poderia fazer isso. Por isso, que os escribas e fariseus não mataram Jesus por apedrejamento, por isso que eles entregaram a quem? entregaram a incumbência da morte de Cristo a Roma, e Cristo então foi morto na cruz, que era um método romano, um dos métodos romano o pior método romano para matar alguém era a crucificação Jesus então ele está ali é, diante da bola 7, né, o que a gente chama lá no, na, no bilhar diante da bola 7, o que eu faço? se eu disser que é para eles matarem esta mulher, o que vai acontecer? se eu falar para cumprir o que diz a lei mosaica, eu estarei descumprindo a lei romana, e eles então me levarão preso para as autoridades romanas se eu disser que não é para cumprir a lei mosaica, eles vão então fazer o que? vão me condenar por eu estar indo contra o que diz a lei mosaica, que é para matar o adulto Jesus então, meus irmãos, ele sai por uma terceira via que eles não esperavam porque também meus irmãos está na lei que só é capaz de levar alguém a julgamento aquele que é incumbido por Deus de julgar e não só isso, não haveria de ter nesta vida qualquer tipo de pecado e pasme meus irmãos a maioria dos escribas e fariseus eram adúlteros eles tinham outras mulheres Jesus então diz o que para eles? Resumindo aqui a história, a exposição do texto. Jesus diz a eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Qual de vocês não pecou como esta mulher pecou? Então, o espírito falou a consciência daqueles homens e eles saíram daquele local com e levaram junto a sua a sua hipocrisia. Jesus, meus irmãos, ele apela para a consciência a consciência de cada um Jesus mostra meus irmãos quanto o julgamento é um ato hipócrita quanto o um julgamento é um ato que não deve fazer parte ou pelo menos não deveria fazer parte da vida do povo de Deus Por porque meus irmãos porque em primeiro lugar somos todos iguais eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta Abra lá em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, aliás, Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Não podemos julgar, meus irmãos, porque somos todos iguais. Olha o que diz o texto, Romanos 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Duas observações desse texto. A primeira, Paulo diz, todos somos culpáveis perante Deus. Se eu sou culpável perante Deus, como eu posso julgar ao outro irmão? Segundo, o texto vai dizer que todos nós fomos justificados. Nós não nos justificamos. Alguém nos justificou. E esse alguém que nos justificou, só a ele, meus irmãos, pertence o juízo, só a ele pertence o cumprir a justiça e não a nós, porque todos nós necessitávamos de justificação todos nós precisávamos de um Redentor, todos nós estávamos, meus irmãos, condenados pela lei, porque a lei revela o pecado, e a lei revelou para nós, a lei, as palavras, as escrituras, o verbo, revelou para nós o pecado que habitava em nós, e portanto não podemos olhar para o nosso irmão com um tom de julgamento, ou de superioridade espiritual, porque somos todos iguais, diante de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos conduz ao silêncio, pois ela diz quem somos, e quem nós somos, Paulo nos responde, somos culpáveis perante Deus, e portanto, devemos reconhecer, essa culpabilidade diante do Senhor, devemos reconhecer, meus irmãos, quem somos nós, para julgar, quem somos nós para imputar alguém culpa? Quem somos nós, meus irmãos, para fazer, ainda que seja um pré... Mas quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos? E é exatamente isso que Jesus vai ensinar aos escribas e fariseus no caso da mulher adúltera. Porque existia uma lei, eu já falei aqui dela, que está registrada em Deuteronômio capítulo 17, versículo 7, que ela diz o seguinte a lei só pode ser cumprida por aquele que a cumpre, e ali entre os fariseus e escribas, não havia um sequer cumpridor da lei, e Jesus sabendo disso, ele disse, quem não tem pecado, ou seja, quem cumpre toda a lei, atire a primeira pedra, e ninguém foi capaz de fazer isso, porque todos eram culpáveis perante o Senhor, porque todos, Todos sabiam que possuíam pecados diante de Deus e, portanto, não podiam apedrejar a mulher, a mulher adúltera. Não somos, meus irmãos, justificados, como diz aqui o texto, por nossas próprias obras. E a Escritura deixa isso claro para nós. Nós necessitávamos de um Redentor que justificasse perante o Senhor todas as obras maléficas das nossas mãos. Precisávamos, precisávamos do cordeiro vicário, precisávamos do santo enviado por Deus, precisávamos de um que nos justificasse diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, que as escrituras reprovam veementemente o julgamento. Romanos capítulo 2, versículo 1, volta aí uma folhinha da sua Bíblia, olha o que diz Romanos capítulo 2 versículo 1 portanto és indesculpável ó homem quando julgas quem quer que sejas ouça bem meu irmão, minha irmã és indesculpável ó homem quando julgas quem quer que seja porque no que julgas a outro a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas Vamos, vamos aqui confirmar essa palavra de Paulo com a palavra de Cristo? Abra lá em Mateus, capítulo 7, Jesus ainda no sermão do monte, Mateus capítulo 7, versículo 1, Mateus capítulo 7, que diz o versículo 1? Não! Não julgueis para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. O que, que Jesus fez com os fariseus e escribas? Vocês não estão julgando a mulher por adultério? Vou julgar vocês agora por adultério também. Aquele que não peca. Atire a primeira pedra. Com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vós medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. a é palavra mais clara do que essa, meus irmãos? Nós teremos uma palavra mais clara ainda do que essa daqui a pouco. Todos, meus irmãos, estão sujeitos ao julgamento de Deus. Todos nós, um dia, seremos julgados pelo Senhor. Todos nós, um dia, como diz o próprio Senhor Jesus, ainda em Mateus... Uns serão colocados à direita e outros à esquerda. E ali as ovelhas serão separadas dos bodes. E ali os salvos para a vida eterna serão separados daqueles que não foram salvos e perecerão na morte eterna. Todos nós passaremos pelo juízo divino um dia, meus irmãos, por isso que não podemos supor em qualquer momento, ou a qualquer momento, superioridade alguma sobre outras pessoas, nós não somos superiores espiritualmente, sobre ninguém meus irmãos, porque Deus olha para nós, e vê em nós a imagem do filho, que perdoou os nossos pecados, que curou as nossas iniquidades, que sarou as nossas feridas, e nos salvou para uma vida eterna com Deus, Jesus portanto ele condena, o tipo de julgamento onde não há compreensão do perdão. Pois quem julga, meus irmãos, sem entender a natureza humana do pecado, quem julga sem entender quem nós somos, somos o que O que Paulo diz lá em Romanos 3, somos culpáveis perante Deus. Fomos justificados, não nós justificamos. Quem não compreende isso, meu irmão, minha irmã, quando exorta alguém em alguma situação, quando condena o pecado de alguém em alguma situação, quando alguém julga sem esse critério, está fazendo como os escribas e os fariseus. O que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 7, é o seguinte, meus irmãos, não é que você não possa confrontar o pecado do seu irmão, mas você não deve fazer isso com juízo de valor, você deve fazer isso em amor e humildade, porque você também poderia estar na mesma situação que ele. Não, eu eu sou incapaz de fazer isso aí, não. Meu irmão, minha irmã, nós somos capazes de qualquer coisa, só não fazemos por causa do Espírito que habita em nós. Alguns dos que morreram ontem naquele estádio lá no México, ou alguns do que, dos que mataram aqueles lá do estádio do México, são filhos de boas famílias. Que ali, imbuídos de um ódio no coração, imbuídos de uma confrontação de torcida, mataram outras pessoas. E nós daqui de longe olhamos e pensamos, nossa, esse cara é um maldito, matou alguém, que absurdo, né? Mas às vezes é uma pessoa... Hipernormal. é uma pessoa que outras pessoas até diriam, nossa, mas o fulano é incapaz de matar uma mosca mas ele foi lá no estádio de futebol e matou uma pessoa porque nós somos capazes das coisas mais terríveis, meus irmãos só não fazemos porque o Espírito de Deus está em nós ele habita em nós devemos devemos corrigir sim, meus irmãos mas de forma humilde e gentil reconhecendo que nós poderíamos estar naquela mesma situação do pecador exortar confrontar mas não condenar o que, que o pai fez com o filho pródigo quando o seu filho voltou depois de gastar toda a sua fortuna quando o filho voltou depois de gastar metade metade dos bens do seu pai se alimentando com porcos Na esbórnia Hoje em dia na noitada, né? Quando ele voltou para casa do pai O que, que o pai fez? Se vira, já te dei a tua parte Agora você volta para lá, se vira, dá teu jeito Não quero você de volta na minha casa, não Foi isso que o pai fez? Não O pai o recebeu de braços abertos Deu a ele vestes novas Deu a ele um anel De honra e ainda preparou para ele uma festa. Mas nós, meus irmãos... Algumas vezes... Nós temos no nosso coração esse sentimento... De julgar aquele que peca. Como se fosse um leproso. Como se fosse alguém sem... Sem chance nenhuma de perdão. E normalmente, meus irmãos, por último... O julgamento é permeado pela hipocrisia, e a hipocrisia, meus irmãos, ela é um pecado. Olha o que diz Pedro na sua primeira epístola, 1 primeira Pedro, 1 primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1, 1 epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. um pouquinho de paciência meu irmão, minha irmã, estou caminhando para o fim isso é importante para nós capítulo 2 versículo 1 um, de 1 Pedro diz assim despojando-vos portanto de toda maldade e dolo, e de o que? de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências o que ele vai dizer depois? desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro diz, para aqueles que vão ler a sua palavra lá em Roma e depois em outros lugares, Pedro diz, olha, vocês agora são transformados. Vocês não são mais aquelas pessoas que vocês eram antes. Uma vez que a salvação e a vida eterna chegaram nas suas vidas vocês devem então se limpar, se despojar das práticas desse mundo e a hipocrisia é um pecado do mundo a hipocrisia é uma prática do mundo a hipocrisia é um método que o mundo encontrou para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir instituições é uma forma que o mundo encontrou, meus irmãos, de destruir a sociedade a hipocrisia é uma prática mundana pecaminosa em determinada medida ela vai descaracterizar a vida cristã Pedro disse, despojando-vos limpando o seu coração de toda sorte de maledicência hipocrisia, ele coloca a hipocrisia junto com maledicência com aquele que fala mal, com aquele que julga com aquele que não tem uma palavra reta no seu lábio mas aquele que a todo momento ele confronta com julgamentos confronta com sentenças de morte e quantas vezes, meus irmãos isso acontece até dentro da nossa casa Jesus não suportava não suportava a presença de hipócritas vocês vão ver, meus irmãos em todos os evangelhos Jesus sempre toca no ponto da hipocrisia parece que era o pecado que Jesus mais abominava era a hipocrisia Jesus não suportava a hipocrisia dos fariseus e dos escribas e não foram poucas as vezes em que ele criticou essa postura? Último texto, Mateus capítulo 23. Versículo 13. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Pula aí para o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devies, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas mentirosos se morassem, se vivessem no tempo dos profetas, eles matariam os profetas porque foram seus pais que mataram os profetas eles são da mesma raiz, fariam isso e Jesus vai dizer isso aqui no decorrer do texto vocês não vão ver meus irmãos em nenhum dos evangelhos Jesus falar mais a respeito de um pecado quanto ele fala da hipocrisia e eu quero aqui trazer para nós algumas aplicações a respeito do julgamento e da hipocrisia olha como a sociedade é hipócrita meus irmãos passaram sete dias se esbaldando no carnaval mas agora envia seus filhos para a escola com máscaras nenhum bloco de carnaval pediu atestado sanitário mas agora estão nas redes sociais falando que é absurdo entrar num shopping sem ser vacinado nós, meus irmãos, não podemos compactuar com hipocrisias Pedro falou, despojando-vos da hipocrisia Jesus aqui diz, se Jesus estivesse vivo hoje aqui entre nós, meus irmãos falaria a mesma coisa dessa sociedade hipócritas, que passaram sete dias nos blocos de carnaval e sem máscara né, um se coçando ali com o outro, suados desodorante, vencido perfume. Já já não existia mais. Passaram madrugadas a fio nos blocos de carnavais e agora, acabado o carnaval, enviam os filhos para a escola com máscara. Andam nos elevadores dos prédios com máscara. Vão trabalhar de máscara. não temos meus irmãos em primeiro lugar não temos o direito de condenar de condenar os nossos irmãos e o mundo o mundo já está condenado meus irmãos nós nem precisamos nos preocupar em condenar o mundo o mundo já está condenado devemos adotar a prática da correção com humildade e gentileza o pior que seja meus irmãos o pecado daquela pessoa nós não podemos, de forma nenhuma, confrontar pessoas com uma rigidez que, que parece com a rigidez dos escribas e fariseus. Devemos ter humildade e gentileza, refletindo assim o caráter do Deus amoroso a quem servimos. Porque Deus não condenou a adúltera. Jesus não condenou ela. Mas Jesus, no final, diz o que para ela? Vai... Jesus ensinou a ela como, como andar com a sua vida. Devemos compreender, meus irmãos, que o pecado é inerente à natureza humana e, portanto, todos nós estamos suscetíveis a cair. E quando vemos uma pessoa cair, não podemos jogar a pá de pau, a pá de cal em cima. Não podemos, meus irmãos. Assim como a nova natureza em Cristo assim como a nova natureza em Cristo é o um resultado do perdão de Deus em nossas vidas e justificação pelos nossos pecados assim também devemos olhar olhar para esses irmãos não com olhos de condenação, mas com olhos de perdão com olhos de quem vai justificar as suas vidas não somos nós mas nós podemos ensinar o caminho para a justificação podemos apresentar o caminho para o perdão Podemos apresentar o caminho para a reconciliação com Deus. Esse, esse é o nosso critério, meus irmãos. Não é o critério de julgar, mas é o critério de apontar uma melhor direção. Como Cristo apontou para aquela mulher na melhor direção? Olha, você já viu o que aconteceu, né? Se voltarem a pegar você em adultério, vão te apedrejar. E eu não vou estar por perto, você vai morrer. Então, minha filha, vai. Não peques mais. Não faça mais isso. Concluindo... Jesus coloca os acusadores na mesma condição da mulher pecadora. Pois quem ali não tinha pecado? Meus irmãos, a partir do momento que nós precisávamos da obra de Jesus na cruz, a partir do momento que nós também precisamos da sua ressurreição, a partir do momento, meus irmãos, que Cristo nos alcançou, e restabeleceu em nós a filiação para com Deus, devemos olhar para a natureza pecaminosa também das nossas vidas, e não julgar outras pessoas, não agir com hipocrisia para com outras pessoas, porque nós poderíamos estar na mesma situação que elas, devemos, meus irmãos, não corroborar com o seu pecado, devemos condenar o seu pecado, mas devemos abraçar o pecador, e dizer a ele que há um caminho muito melhor a ser seguido, do que aquele caminho do pecado, assim como Jesus fez com aquela mulher, porque Jesus, meus irmãos, ele, ele é que será o verdadeiro juiz, é dele, que toda a humanidade um dia receberá, receberá a sentença de vida ou de morte eterna Jesus não condenou aquela mulher, mas exortou ela a não pecar mais ele transformou um julgamento numa misericórdia eu quero terminar com aquilo que Agostinho fala a respeito desse texto Agostinho diz que depois de tudo o que aconteceu ali só sobraram duas pessoas do texto lá no final a miséria e e a misericórdia. A miséria era a mulher, que era uma miserável pecadora, e a misericórdia que era o nosso Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso misericordioso Deus, que alcançou o coração da miséria com a sua misericórdia. E vamos ver em outros textos, segundo outros textos, esta mulher com a sua vida transformada. Segundo alguns dizem, que esta aqui era Maria Madalena, alguns dizem. Veremos essa mulher então com a sua vida transformada, com a sua vida regenerada, porque ela não sofreu do seu Senhor um julgamento de morte para a sua vida. Nós vamos nos assentar à mesa, meus irmãos, nesta manhã, e aqui nós estaremos trazendo à memória aquilo que Jesus realizou por nós no Calvário. Estaremos trazendo à memória, meus irmãos, que nós estávamos condenados. Que nós estávamos sob o juízo divino de uma sentença condenatória. Nós estávamos, meus irmãos, condenados à morte ou ao inferno. Mas Cristo, a misericórdia, salvou a nós, os miseráveis, dessa morte. E Ele, através da sua palavra, nos apresenta o caminho que devemos seguir. Através da sua palavra, ele nos apresenta, então, o vá e não peques mais. Através da sua palavra, ele, então, corrobora para uma vida santa, para uma vida sem pecado, mas também para uma vida sem julgamentos, para uma vida sem hipocrisias, para uma vida sem maledicência, para uma vida santa diante do nosso, do nosso Senhor.